0: Meer dan 100 films heeft ze op haar naam. En Isabelle Huppert blijft fascineren, ontregelen en verrassen. Ze schept personages waarvan je ziet dat ze denken. Maar je weet nooit wat. Ze lijken normaal, maar je voelt dat er iets op ontploffen staat. Huppert is onze reisleider door de donkerste regionen van de menselijke psyche. Ze weigert te charmeren en is juist daardoor onweerstaanbaar.
1: Ik heb geen met deur.
0: Je het in de hoofd, zetten, zelfs als ik een jour mijn intelligentie. Vanuit zaal 1 van AI in Amsterdam-Noord is dit de Cineville Podcast. Op het grote scherm achter ons is net La Dentellière vertoond. De film waarmee Hubert in 1977 definitief na maakte als acteerfenomeen. Vanavond trapt AI hier de zomer van Hubert af. Een retrospectief met zo'n 30 films uit een overdadig oeuvre... Huper is ooit begonnen met werken en daarna gewoon onverstoorbaar doorgegaan met goede films maken. De ene na de ander in een onwaarschijnlijk tempo. Steeds een nieuwe generatie filmliefhebbers mocht haar ontdekken. Zoals in 2016, toen ze met Elle en Lavenier volgens sommigen de twee mooiste rollen van het filmjaar had. En als je haar eenmaal kent, wil je meer van haar zien.
2: Merci pour toi,
0: dus is het feest deze zomer. Niet alleen in Amsterdam. Want AI stuurt vier hoogtepunten uit het retrospectief langs theaters in het hele land. die daar vaak ook nog weer andere Hupair-titels omheen programmeren. We gaan vanavond proberen om een beetje vat te krijgen op het mysterie Hyper. Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben de directeur van Cineville. En naast mij zitten mijn collega's Maan Milker. Hallo. En Jesse Heinis. Hallo. En er zit nog iemand die we nu weer gaan wegsturen. Het is. Onze collega Max van Krij. Max, je hebt een draadloze microfoon bij je. Wat ga je voor ons doen?
3: Ik ga zo meteen even de mensen buiten vragen... wat ze van deze film vonden... en wat ze van Isabelle Huppert vinden.
0: Ja, want er staan buiten nu allemaal mensen te borrelen. En...
3: Dat klopt. Die ga ik even lastig vallen <laughs> -oh. met mijn microfoon.
0: <laughs> Oké, okay, leuk. Nou, ga ervoor en we, we spreken je zo.
2: Tot zo. Succes.
0: Eh... Uh... Jongens, weten jullie nog wanneer jullie voor het eerst een film met Isabel Huppert zagen?
2: Ja, dat weet ik nog best wel goed. Dat was uh, de film Ma Mère, uh, met Louis Garrel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het me vooral nog herinner om Louis Garrel, maar oké. Okay. Uh -huh. um, <laughs> en dat was, um, ja, ik denk dat ik toen dertien of zo moet zijn geweest. En het is een hele heftige film, het is gebaseerd op een uh, boek van Bataille... En dat is uh, zo'n schrijver, nou, dan weet je wel dat het over poep, seks, plas en incest gaat. En je dat was... was ook het geval, maar dan zonder poep en plas, maar wel met incest. En je was dertien. Ja. <laughs> ja, ik weet niet, ik, ik, ik vond hem... Ik had een andere film gezien met Louis Caron, en toen wilde ik nog een film van hem zien. En toen had ik deze op een of andere streaming site online, online gevonden. Het niet het tekstje gelezen, <laughs> want dat, uh, ja, dat deed ik nooit. Dus ja, dan val je opeens in zo'n film. En uh, ja, ik weet niet, dat beeld van Hubert in die film heeft wel echt heel veel indruk op mij gemaakt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ja, eigenlijk al haar acteerprestaties daar altijd ook wel een beetje re relateer. Wat voor, is,
0: wat voor indruk maakte zij toen? Ja, ja, zij
2: is daar gewoon een soort van die foute, flirty moeder die eigenlijk net niet veel interesse heeft in haar zoon... En, maar de, dat ze er wel mee wegkomt, wat echt heel fucked up is, zeg maar. Snap je dat je echt zit te kijken en denkt... nee, ik wil dit allemaal niet... ik wil hier niet in meegaan, dat ja. idee. En ik weet niet, ze speelt dan neemt ze
0: je dan toch in mee?
2: Ja, zeker. Dus uh, ja, zo op elkaar leren kennen eigenlijk.
0: Jesse, weet jij nog jouw eerste keer, hyper?
4: Ja, dat was Wheat Fam, iets een bravere film van yeah. François Auzon. Uh, ik had net uh, Swimmingpool gezien van François Auzon en. Toen heb ik binnen een week zijn hele oeuvre doorheen gejaagd, waaronder dus uh, Wiedfam, Van, wat een brave, gezellige kerstmusical is. En voor wie keek jij vooral naar Wiedfam? Van? Ja, Ludivine Seigneurie, <laughs> maar die bleek alleen maar in pyjama rond te lopen, niet meer in bikini, dus het was, uh, ja. viel een beetje tegen. <laughs> um, maar ja, die film gaat over acht vrouwen in een, in een landhuis en uh, het is kerst en ze zijn samen en dan blijkt op, uh, op een ochtend dat de heer des huizes is vermoord... Hij heeft een mes in zijn rug en hij ligt in de slaapkamer. En dan is de vraag wie van de acht vrouwen heeft dat gedaan. En het geintje van die film is een beetje... dat alle acht vrouwen door grote Franse steractrices worden gespeeld. Waaronder dus Uper, maar ook um, Catherine Deneuve. Um, en, uh, nou ja, en Ludivine Seigneur natuurlijk. Mm -hmm. um, en ja, ze, volgens mij is het een beetje de verkeerde film... om te beginnen met Uper, Want het is een, echt een komische rol. Ze speelt... Uh, een beetje het zure zusje van uh, Catherine de Neuf... die de, de vrouw des huizes is... met een prachtige kapsel, parelkettingen en, en mooie outfits. Terwijl Hubert ja, een beetje nerveuze, vervelende zeurtante is.
2: Een beetje Nanny McPhee-outfit Nanny ook.
4: McPhee, ja, strak haar en een, en een beetje een zieke Heel streng, <lacht> niet gezellig. Um, en een hele komische rol. Terwijl, ja, volgens mij, waar zij natuurlijk bekend om staat... zijn haar wat, wat heftigere dingen. Zoals het voorbeeld wat jij net uh, noemde, Maan, maar... Dus ik, ik ben niet daarna meteen het oeuvre ingedoken, maar wat me toen ik hem laatst terug zag wel opviel, is het echt het verschil tussen ja, de neuf, de grote glamour filmster en Hubert de, ja, de toch wat vreemde eend ja. in het prachtige Franse glanzende sterrenlandschap. Ja, zij heeft niet dat diva-achtige. Nee. He? Nee, en ja, een beetje tegenover. Nou, niet dat
2: type diva-achtige, maar ze, ik Anders vind diva. daar wel ook echt een diva hoor.
4: Nou, in die film komt ze op een gegeven moment ook van de trap in een mooie avondjurk. En toen dacht ik: nee, dit klopt niet. Dit is niet hoe hyper is of hoe ik haar ken. Ja. Dus, het, nou, dan
2: het, hebben we misschien allebei gewoon een ander beeld van diva. Ja. Oh ja, ja, ja. Dat ja. <laughs> is, je, wat is je beeld nou, van niet, die, niet per se met een avondjurk van een trap af, maar ook gewoon zeg maar je hele, je hele houding, zeg ja. maar. En dat, ja, ja, gewoon een personality, ga... ja, ja. iemand ja. die binnenkomt. Ja, binnen dat binnen, is ja. ze zeker wel. Maar ja. ze heeft
4: niet een soort Grand Dame-achtige. Geen Chanel, die uh, Vuitton uh, ja. reclames toch? Die heeft zij gedaan, denk ik.
2: Nee, ja, ik zit te denken bij welk merk zou ze wel passen, maar. <laughs> ik zou gauw even niet weten. Iets
4: met keukenmessen of zo. <laughs> <laughs> ja. Ja, mijn,
0: mijn eerste keer weer per, kan ik me ook nog goed herinneren, dat, dat, was, uh, uh, dat was La Pianiste in, in 2001. Ook een uh, gezellige instap. Ja, ja uh, dat is voor mij ook wel echt een, uh, een rol, uh, een soort meteen een definiërende rol uh, voor haar geweest, in mijn ogen dan. Uh, ik, ging, uh, ja, ik was toen een jaar of 18 en ik had net een beetje uh, ja, de bioscopen ontdekt, die we nu de theaters uh, noemen... Um, en uh, dus uh, ik ging opeens twee keer per week naar die, naar die film. En het was altijd... Um, ja, er was een bepaald je ging twee type... keer
2: per week naar die film? Nee, naar de film. <laughs> oh, oké, okay. ik dacht dat. <laughs> nee.
0: <laughs> nee, ik, ik ben er één keer heen geweest. Toen hoefde ik echt niet snel nog een keer. Weet je net
2: als die figuur die persoon van. Die, hoe vaak naar Coming by Your Name is geweest? Is ja, 40, pas 47
0: keer. 47 keer, ja, ja dat, dat maakte die film niet in mij los. Oh, ja. Sorry, um, maar ik onderbrak je gaan doen. Nee, dat, uh, ik, uh, het was een soort film waarvan ik al vermoedde dat die bestond. maar nog nooit echt had gezien of zo. Dit was voor mij, oké, okay, ik ben nu bij de Franse art House beland. Ja. Het is pervers. Er is, mensen snijden in zichzelf. Er wordt met de incest uh, gespeeld. Uh, er, is allemaal, er zijn allemaal masochistische dingen aan de hand. Uh, ja, en zij, ja, die rol van haar... Uh, ja, ze, zij speelt dat zo goed. Dat, dat zij voor mij altijd een beetje ook dat, dat personage is, uh, is gebleven, denk ik.
4: Is de is rol, denk ik, voor... Als je zeg maar, een soort samenvatting maakt van haar carrière, is, zit daar eigenlijk alles in. Een beetje dat in dat perverse en dat hele strakke. Ze, je ziet, ze heeft geen grote emoties of zo in die film. Nee. Ze, ze, ze kijkt heel strak iedereen aan. En ondertussen, onder die, onder die strakke blik zit echt totale, weerde, ja. <laughs> explosieve, gevaarlijke ja. kant. En ja. Ik denk ja. dat de meeste van haar rollen dat. Altijd een beetje meespeelt van wat de fuck is er echt aan het denken nu. We hebben net uh, naar
0: La Dentillière gekeken, film uit 1977 van uh, Claude Goretta die uh, eerder dit jaar is overleden, de regisseur. Um, uh, is dat? Ja, dat is dan... Toen was zij 24. Uh, het was niet zozeer haar doorbraakrol... maar wel echt een rol waarmee, uh, waarmee ze zich toen... weet je wel, op het filmfestival van Cannes... was iedereen enorm van haar onder de indruk... en was haar naam echt gevestigd. Is dat dan uh, een andere hyper in die film... dan die we nu kennen?
2: Um, nou, ik, ik weet het niet zo goed... in hoeverre het echt anders is. De rol die ze speelt is wel heel erg die van een... Um, ja. Je vraagt je af, van is het nou een heel mak lammetje? Of is het nou iemand die helemaal kiest voor het leven wat ze leidt? Want het gaat eigenlijk over een liefdesrelatie tussen uh, haar, tussen Hubert en... Um een jongen die ze ontmoet op vakantie. En die studeert aan de universiteit. En die is daar ook heel erg mee bezig. Weet je, mm -hmm. studeert Franse letterkunde. En ze maken grapjes over... Uh, oh, wat ben je toch ook een marxist? En weet ik veel wat. Weet je is Zij heel komt daar weer... een
0: totaal ander milieu. Ja, zij is,
2: kap... of zij is in de opleiding om kapser te worden. En uh, ja, fantaseert eigenlijk over de tijd dat ze eindelijk ook mag knippen. weet je? Ze mag nu alleen nog maar wassen. En uh, ja, zij krijgen een liefdesrelatie. En dat begint allemaal heel, uh, heel mooi. Maar eigenlijk... Ja, lopen ze er toch tegenaan dat ze zulke andere levens leiden. En ik denk in die zin dat zij wel een rol vertolkt. Die uh, qua inhoud best wel haak staat op hoe wij, hoe ik in ieder geval nu een beeld van haar heb. Namelijk iemand die helemaal geen genoegen. Zeg maar ik zie haar nu als iemand die geen genoegen neemt met ja, een soort van uh, een herha zich herhalend ja. leven inderdaad. Ja. Ja, en, um...
4: Ze wordt ook door die man echt of door haar vriend naar beneden gehaald. Dus zij ja. op een gegeven moment een appeltje eet. En dan zij is een moeilijke boeken aan het lezen. En dan eet zij net iets te luid, een appeltje. Ja. En daar wordt hij dan heel boos over. Ik, dan... ik, ik moet zeggen...
2: Je hebt ook last. Ik, ik ben ook wel iemand die <laughs> ja, dat Ja, mijn doet, vrouw hoor. ook. <laughs> <laughs> uh, vooral een appel. Ik weet nog, ik was een keer met een vriend van mij naar de bioscoop. En... Het was tijdens Imagine en we keken echt een superspannende horrorfilm en toen ging hij echt net op het moment dat het zo super stil was begon hij gewoon een appel te eten. Een
0: appel in oh, de neusgaten.
2: Wat? <laughs> <laughs> en hij keek me aan van ja wil je dan dat je mijn maag wordt knorren of zo weet je dat ik dacht van Huh? ik heb nou oké okay. maar dus ja. daar, daarvan dacht ik van nou oké okay. vooruit maar, ja. Ja. ja maar inderdaad die vriend die zegt dan tegen haar van ja moet je niet een keer echt wat gaan doen met je leven en ja terwijl ik denk
4: de van nu zou het niet zo over zich heen laten lopen, denk ik. Of tenminste, de Uper die wij misschien kennen... zou hem dan later ja. appels maar, naar zijn hoofd gooien of zo. Maar de
2: Uper uit films? of
4: Uit films, ja, ja, ja. 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 We kennen haar nu niet als een soort van makkelammetje, lammetje, toch? Nee, nee zeker. Nee, nee, nee.
0: Maar tegelijkertijd is dat ook in die rol... Uh, die ze speelt in uh, La Dentalière... is het ook... Ja, ik vond het heel interessant, omdat het... Kijk, in principe is het natuurlijk... die, die jongen zegt tegen haar van... Hey, joh, uh, wil je niet een uh, opleiding gaan doen, weet je wel? Wil je niet meer zijn dan kapster? En dat past natuurlijk in een soort, uh, nou ja, in een bepaald emancipatieverhaal. Ondertussen is dat eigenlijk heel neerbuigend. En uh, zegt zij gewoon, ja, ik ben tevreden als, als in ons huisje. Met, en ik doe het huishouden en ik, en ik heb mijn baan als kapster. En ik vind dat eigenlijk heel fijn. Is dat... Is ja, dat nou toch, een feministische ja. rol? Of?
2: Uh, is het een feministische rol? Dat is weer een heel andere vraag. <laughs> het, um, ja, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Want aan de ene kant vind ik wel dat je heel erg haar um, emotionele wezen meekrijgt. En je ziet heel erg hoe zij, ondanks een soort van de rol die hij ook op haar probeert te leggen... op de een of andere manier, ja, dat zij toch wel gewoon doet wat ze wil. En... Um, ja, dan uiteindelijk, dan aan het einde, dan is het een beetje vaag wat er precies met haar gebeurt. Maar ze wordt ziek. En uh, ik weet niet of dat dan anorexia is of uh, ja, dat ze een soort van burn-out heeft. Maar ze, ja, ze wordt gewoon helemaal... Uh, liefdesverdriet. Ja, liefdesverdriet. Ze moet opgenomen worden. En dat is dan op zich weer niet echt een feministisch <laughs> narratief van een vrouw die zoveel verdriet heeft dat ze naar een gekkenhuis moet, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant, ik weet niet, zelfs het in het laatste shot, een soort van dat ze dan zo in het, naar het publiek kijkt. Sorry, nu geef ik het laatste shot weg. Nee, maar. Ja. Is dat een spoiler? Is het laatste shot? Ah, spoiler? nu hoef je er veel meer te kijken, jongens. Uh, zie je toch um, ja, een hele innemende, doordringende blik. Die mm -hmm. voor mij in die zin uh, wel echt een inhoud geeft aan haar personage. En ja. in die zin is dat wel feministisch. Ja. ja. En ze is ook niet zomaar een, een seksueel object. Weet je wel, het, is wel um, het gaat heel erg om haar ontwikkeling.
0: En, en er zit ook dat, dat onpeilbare van, van haar al in, hè? Ja. Uh, wat, wat ook typisch hyper is. Er, ja, je hebt het gevoel dat, dat er een hele wereld achter schuilt. Dat vond ik ook mooi aan die film, dat je... Uh, ja, echt, uh, dat die film je in staat stelt om, om of ja, gewoon heel serieus kijkt naar een, naar een jonge vrouw die misschien, als je een kapsalon binnenloopt, zou zij je als laatste opvallen.
2: Ja, daarom heet het ook La Dantelier, omdat ze, aan het einde heb je zo dat ze zeggen van, ze was het type die wel op een schilderij zou staan, maar dan was ze wel de neister, nice zeg maar, of gewoon iemand waarbij het niet echt draait om de... Een soort van de innemende Ambitis persoonlijkheid. Is, maar om wat ja, ze doet. Ja. Je
4: ziet haar de hele tijd kijken, eigenlijk. En daar kijk jij dan weer naar. Ze kijkt naar die, die wat oudere collega die heel erg op zoek is naar een man. En dan zie je haar kijken. En dan denk je eigenlijk van ja, wat vindt ze je hier nou van? Wat vindt ze nou van deze vrouw die zo, zo hunkert naar iemand die haar in huis neemt of zo? Het is een beetje een rare vrouw ook. Mm -hmm. Maar je krijgt het niet helemaal mee. Wat, wat, wat Uber op dat moment, of dat personage op dat moment denkt. Dat, dat is wel heel ja, spannend of zo. Ja. Ja, ja.
3: Ja.
0: We gaan even naar Max, want die staat hiernaast in de, in de borrelzaal. En uh, als het goed is, staat hij daar met Marike Huizinga. Die is programmeur van AI. En die heeft uh, dit retrospectief samengesteld. Klopt dat, Max?
3: Ja, Erik, dat klopt. Ik sta hier met Marike Huizinga, programmeur van het Isabelle Huppert uh, retrospectief. Marike, ik heb begrepen dat Isabelle Uper meer dan 100 films op haar naam heeft staan... En er je er een stuk of dertig uh, bij dit retrospectief, klopt dat?
1: Ja, meer dan 120 films heeft ze gemaakt. Meer dan
3: 120 films. Er
1: draaien precies 30 titels.
3: Precies 30. En dan is mijn vraag, hoe maak je die keuze?
1: Dat was zo moeilijk. Want het is inderdaad is een stuk makkelijker natuurlijk als iemand een minder groot oeuvre heeft. Dus ja, 120 films, waar begin je dan? Ik ben in ieder geval begonnen om films te selecteren waarin ze een hoofdrol speelt. Ik denk, dat kunnen we er in ieder geval heel veel uh, gewoon schrappen, want ze heeft natuurlijk ook uh, kleinere rollen. Maar ja, dan ga je gewoon echt uh, kijken uh, naar de films van A uh, met welke regisseurs ze allemaal heeft gewerkt, met welke regisseurs ze meerdere malen heeft gewerkt. Daar wil je er een van vertonen. Wat zijn de sterke titels? Welke titels hebben, zijn goed ontvangen vroeger? Uh, ja, en daar probeer je alle pareltjes uit te halen.
3: Duidelijk, en wat vind je eigenlijk zo bijzonder aan Isabel?
1: Ja, het is gewoon een hele uh, mooie actrice, ze, uh, ze acteert heel erg mooi en uh, ze doet dat op een hele sterke manier. Uh, ze weet met heel weinig uh, bewegingen weet ze heel veel emoties uit te drukken uh, en ze doet het ook op een hele natuurlijke manier. Uh, ja, zoals ze ook wel eens heeft gezegd in, uh, in interviews van uh, voor mij is het als eten en drinken, zo is acteren ook voor mij. Dat, dat zie je er gewoon aan af, het is gewoon alsof ze... Ja, zichzelf speelt. En toch elke keer in elke film is het weer een andere rol.
3: Dat was hem. Marieke, dankjewel. Ik laat je verder genieten van je drankje.
1: Jawel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel, Max. Uh, wij nemen even een uh, sprong in de tijd. Uh, er zijn uh, vier titels die uh, het land ingaan. Dat zijn uh, La Dentillière, waar we het net hebben over gehad. Het is La Pianiste, ook aan de orde gekomen. Le Valseuse. Uh, een beetje een Curieuze film. Ja, een hele rare film. Uh, die is nog voor La Dentalière, hè? Kun je... ja.
4: Uh, ja, er zit ook Heel maar tien minuten of twee minuten, uh... uh, minuten Isabelle Per in. Ergens aan het eind. En het, de film gaat over twee, twee jongens, zitten ze de jaren zeventig in Frankrijk. En ze hebben geen baan, ze hebben geen, geen geld, geen toekomst. En wat ze dan eigenlijk de hele film lang doen als een soort running gag is vrouwen lastigvallen, waarvan er eentje borstvoeding aan te geven is in de trein. Dat vinden ze dan heel interessant en die, die bieden ze dan geld en dan mogen ze ook even aan de borst. Heel bijzonder. En uh, ze, ze trekken een, uh, een kapster uit haar kapsalon en die, die lenen ze dan uit aan de automonteur. Want een, een gejatte auto is kapot. En eigenlijk is het gewoon 90 minuten lang of twee uur lang twee jongens die vrouwen lastigvallen. Ik het klinkt en...
2: wel als Franse cinema. Ja, ja. Ja, heel, ja,
4: maar toen, het was toen ook al uh, uh, controversieel, begreep okay. ik. Ja, dus het is een bijzondere film in deze... In deze reeks gaat, ja, ik weet niet of er heen moet, maar... serieus, <laughs> serieus. En dan in de laatste tien minuten komt Isabel Per ook voorbij. En dan wordt ze 16 ze en ze wil niet meer met haar ouders op vakantie. Dus gaat ze met de jongens mee en dan wordt ze ontmaagd. En daar is ze heel Dat blij mee. Dat is wel
2: echt een spoiler.
4: <laughs> nou. <laughs> Van die tien
2: minuten. We zijn wel echt een heel erg spoiler podcast. We gaan ons leven beter. <laughs> spoiler beteren. alert. Ja, we gaan...
0: Uh, we gaan uh, de volgende keer nemen we ons voor geen spoilers. <laughs> ja, top.
4: Uh, maar een goede film kun je niet spoilen. Ja. Um... Oh, mag, mag ik ook nog even zeggen dat er een sequel komt op The Big Lebowski... gemaakt door John Turturro over Jesus. Ja. En die, is, die, is, die sequel is deels gebaseerd op deze film. Oh. Hè? Ja, dus als je over twee jaar in de bioscoop zit en denkt van... ik heb het eerder gezien, dat komt daar vandaan. Oh, dat ja. is wel een reden om te gaan. Ja. Ja, ja. dus toch gaan allemaal. Ja.
0: Ja. Dat nou, dat was dus ook al een controverse. Controverse achtervolgt Hubert, want uh, de, de vierde film die het land doorgaat uh, is ook, uh, ook een controversiële. La Ceremonie heet die, uit uh, 1995. Uh, zij speelt dan weer toch wel weer een heel andere rol hè? Uh, dan in uh, La Dentalière. Wat voor, wat voor vrouw speelt zij?
4: Uh, ja, een hele energieke vrouw. Heel erg flap uit. Een soort Pippi langkous met, uh, met twee vlechten of twee staarten in haar haar. En een rood mutsje op. En uh, ze werkt bij de, uh, de, het postkantoor. Maar eigenlijk voert ze geen reet uit. Er zijn ook nooit postzegels en zo. <laughs> en ze, ze wilde heet van alles, van iedereen. En ze maakt lekker Andermans brieven open. Ja, ze leest de brieven van, uh, van de rijke ja, man des huizes waar eigenlijk de film over gaat. Want het gaat over een... Een, een werkster die bij een nieuw gezin komt te werken. En uh, die werkster is heel ja, een beetje stil, een beetje braaf, een beetje verlegen. Zegt de hele tijd van, ik weet het niet. En dan komt dus de hele tijd dat personage van Hubert in haar comfortzone. Van, hé, hey, ik ben er ook nog. Zullen we, zullen we wijn gaan drinken? Zullen we deze mensen lastigvallen? Zullen we lekker geen postzegels verkopen vandaag? En dat, ja, het is echt een hele ja, best wel vrolijke rol, maar toch ook... Yeah. Nou ja, ja er zit, zit ook er, iets zit er wel iets opgefokt. Ja, ja. Toch? zeker. Een ja.
2: beetje uh, haast zonder moraal of zo. Maar dan juist daarin heel erg... Uh, nou, niet zonder moraal, maar als in van... We moeten de orde verstoren. En uh, ja. Lekker tv kijken.
4: <laughs> en ja, er zit ook een... Volgens mij hebben we een fragmentje ervan. Er zit een scène in. Er wordt wel eens gezegd van... Ja, die acteur is zo goed... Ik zou, uh, ook al zou je gewoon een boodschappenlijstje voorlezen, dan nog uh, zou ik het geweldig vinden. Nou, in deze film zit dus een scène waarin Isabel Beper een boodschappenlijstje voorleest, en dat vond ik heel goed. Dus ja, het is geweldig. <laughs> ja, dat wil ik ook graag even laten horen.
1: Bon, vous avez noté les sardines? D'accord. Alors, civici uh, célestin. Bon, d'accord. Quatre
2: paquets café. Oui. Non du uh, carton, uh, Oui, carte noire. Bon, de bleu marine. Ah, d'accord.
1: lessive bon. on leur dira. Voilà. Merci beaucoup.
4: Ja, voordat ze dit telefoongesprek voert, heeft ze kauwgom in haar mond. En die haalt ze dan uit haar mond. En die plakt ze zo onder het bureau of onder een kastje. En dan heeft ze opgehangen. En het eerste wat ze doet is ze pakt weer die kougom en stopt hem weer in haar mond. Het is echt een, een hele fijne scène. En begint er weer
0: lekker op te kouwen. Ja, ja. Druk, druk, ja. En druk, druk. Ja. Uh, en dan uh, gaat het... Uh, ja, dat klinkt allemaal nog best wel gezellig eigenlijk. Wat we nu schetsen. Uh, ja, hoe, gaan hoe gaan we, gaan we dit niet spoilen, <laughs> niet spoilen? We <laughs> hebben onszelf <laughs> nu aan een hoekje geberd. Met ons voornemen Ja, dan kunnen te we net zo goed
2: dit ook gewoon... Ja. Nee, laten we het
0: een <laughs> beetje vaag houden. Um, laten we zeggen dat uh, Isabel Huppert... Uh, en haar vriendin, de, uh, de huishoudster. Eigenlijk uh, ja, samen een pact sluiten. En uh, bijzonder gewelddadig worden. Uh, begrepen jullie waarom ze dat deden? Waar dat vandaan kwam?
2: Het um, is wel een hele <laughs> overhoringspraak. Maar, <laughs> nee, um, nee ja, dat is niet uh, een goed uh, antwoord. Nou, ergens ook wel misschien uit, uit onmacht. Dus... Um, ja, als in, ze hebben dan een sociale positie... die ze niet heel veel beweging gunt binnen de samenleving in die zin. Weet je, de huishoudster, die is analfabeet. Um, je merkt heel erg wat de grenzen zijn van hun bestaan eigenlijk mm -hmm. in die zin. En um, wat ze doen is dan wel iets... waarmee ze opeens heel veel macht naar zich toe kunnen trekken. Een soort van ultieme daad. En in die zin denk ik wel dat het... Um, ja, dat, ja, dat het dus voortkomt uit een soort van iets anders willen... maar gewoon er niet uit kunnen en dan maar tot zoiets extreems.
0: Dus het gaat eigenlijk ook over maatschappelijke structuren... waar, waar zij ja, in zitten. Ja.
2: De film wordt ook wel beschreven als de laatste echt marxistische film. Weer <lacht> terug bij Marxisme. Nou ja, als je het over Frankrijk hebt, dan komt dat wel heel snel terug... in de intellectuele kringen uit die tijd. Ja. En uh, ja, dus in die zin is het wel een... Uh, ja, een mooi symbool van de onderklasse die zich emancipeert. Maar aan de andere kant die dat ook niet gewoon zomaar kan doen. Het moet wel iets, weet je, er moet wel een soort van offer tegenover staan.
0: Nou, we gaan weer uh, naar Max toe. Die staat nu, uh, die staat nu weer tussen de borrelaars.
3: Eens ja, ja. even kijken. Oh, ik zie daar iemand. Hey. Hallo, ik zie een nerveuze glimlach. Maar ik heb wel gehoord dat jij een fan bent van Isabelle Huppert, klopt dat?
1: Klopt inderdaad, ja.
3: Je zou kunnen zeggen dat zij jouw lievelingsactrice is, toch?
1: Eigenlijk wel, ja.
2: ja.
3: Heb je net de film ook gezien?
2: Ik heb de film gezien, ja.
3: Ja, wat vond je ervan?
2: Ik vond het een beetje een gekke film. Een heel andere rol dan ik van haar gewend ben. Uh, veel ingetogener, veel rustiger. En ik was eigenlijk aan het wachten tot ze met die breinaalde iemand neer ging steken.
3: Jeetje, wat een... Uh... nee. Zodra zij bij elkaar zijn, gaan ze eigenlijk meteen samenwonen. Was dat vroeger zo?
2: Ja, dat was vroeger zo, want zij is mijn leeftijd. En dat deden wij, ja. En wij liepen ook in ons blootje.
3: Maar had u dan ook een zomerliefde waar u daarna meteen mee samen ging wonen?
1: Ik had een hele grote, lange liefde. Wat ik me nog wel afvroeg, dat, daar is de film niet duidelijk over. Maar ik dacht dat zij... Uh... Toen, hij, toen ze aan de kant werd gezegd dat, dat zij toen zwanger was. En dat ja. zij uiteindelijk ofwel een uh, abortus of een miskraam heeft gehad of het kind heeft moeten afstaan. Want die scène met dat breien met die uh, lichtgele wol vond ik da daar dan ook wel weer heel suggestief voor eigenlijk. Kijk,
3: ja, het is een goede filmanalyse hier. Kunt u zich nog herinneren wat uw eerste ervaring met haar was? Uh, nou, volgens mij lag ik met haar in bed. Ja, meent u dat nou? Nou ja, overdrachtelijk gesproken. Oh, kijk eens aan. Ja. <laughs> kijk, naarmate je ouder wordt, is het leuker om naar jonge films uh, of oude films te kijken. Ja. Want dan zie je haar weer in volle uh, glorie. Dat lijf, dat, ja, ik, dat vind ik een heerlijk lijf. Ja. Weet je, een beetje, beetje dat mollige, dus niet dat uh, magere. Ja, daar kan ik behoorlijk van genieten. Ja. Oké, okay, duidelijk, ik weet genoeg. Geniet van de avond. Tot ziens.
0: Dankjewel, Max. Uh, we komen zo uh, naar je toe om ook wat met je te drinken. Uh, maar we gaan eerst nog even verder praten over uh, Isabel Huppert. Uh, een actrice die er onbekend staat uh, dat ze nergens voor terugschrikt. Uh, dat ze alle rollen durft te spelen, eigenlijk. Uh, maar dat is niet helemaal waar. Want uh, Michael Haneke vroeg haar voor Funny Games... En uh, toen zei ze, uh, nee, ja, nou ja, ik, dat, dat durfde ze toen vast ook niet toe te geven. Maar achteraf zei ze, ik durfde die rol gewoon niet aan te doen, want het was te heftig. Wat was, het,
4: wat was Funny Games ook weer?
0: Funny Games, uh, dan is zij, de, 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 zij zou dan de moeder hebben gespeeld van een, uh, van een gezin uh, dat overvallen wordt. Uh, ja, gegijzeld door uh, twee sadistische jongens. Ja, hele jongens.
2: perverse, sadistische, nare jongens
0: En uh, toen zag ze die film en toen dacht ze, ja shit, dit had ik wel heel graag willen spelen. En toen had Haneke er, dus die kwam terug bij haar en die zei, nou ik heb nu een rol voor je. <laughs> ik heb er nou een. La Pianiste uit 2001, ook een titel die de theaters rondgaat in het hele land. Uh, ze speelt, uh, ja... Ze speelt een beetje de, de pianolerares from hell, eigenlijk. Uh, tenminste, als je haar leerling bent. Uh, Hoezo, ho, wanneer niet? Uh, <laughs> Volgens mij, is, het nou, het is algemeen niet, algemeen best wel ja, nou, het, is niet, het is niet haar hele uh, uh, personage, bedoel ik. Ja, oké. Okay, ja, ja. ik ik, je hebt van die leraren soms. En, en dan denk je, nou, wat ben jij voor, voor een verschrikkelijke bruut. En wat ben jij overheersend. Um, en uh, er zijn voortdurend leerlingen die eigenlijk een soort van snothuilend uh, de, de les verlaten. En die ze echt aan het kwellen is. Maar de film begint eigenlijk met een scène waarin je ziet dat zij uh, totaal wordt gedomineerd uh, door de moeder. En daarin is ze dan weer heel anders. Hè? Um, daarin is... Uh, ja.
2: ja, dus in die zin wijkt het ook weer niet zo erg af van bijvoorbeeld van La Danse Lier, uh -huh. Als in dat... Um, haar rollen gaan heel vaak... heel erg om dat contrast, denk ik. Dus aan de ene kant... weet je, qua verschijning... kan ze of heel imponerend zijn... of juist een soort van... Uh, ja, wat je zegt... een soort van onderdanig of zo. Klinkt dat raar. Maar... Uh, ja, in deze film vind ik het interessant... dat zij juist heel erg... haar macht grijpt in dat onderdanig zijn. Uh, ja, waardoor je een soort van... Hele nieuwe kijk op haar contrasten krijgt in haar spel.
0: Hoe doet ze dat?
2: Uh, ja, door er een soort van sekspact van te maken. Kan je dat zo noemen? Dat een brief, toch? Een brief ja, ze schrijft voor een geliefde. brief en ze zegt: uh, Ja, je moet me in mijn buik stompen. Ja, dus dat, en die brief die schrijft tot, ze aan, een,
0: aan een leerling. Hè? Ja,
2: en hij moet dat doen. En hij wil heel erg graag, zeg maar, hij wilde heel erg graag toegelaten worden tot, uh, tot het niveau. Van pianospel waarin zij dan les geeft. En zij had dan als enige, had zij hem afgewezen, zeg maar. En uh, nou ja, dat heeft bij hem ook een soort van hele erge interesse gewekt. Ook een soort van bewijsdrang of zo.
4: Ja, hij is dat niet gewend. Hij krijgt normaal nee. gesproken elke vrouw die die wil. En dan deze ja. strenge pianolerares, die, die mot hem niet. Ja. En daarna schrijft ze een, een nogal heftige brief van doe de kast voor de deur en zorg dat mijn moeder niet binnenkomt. Ja, een stom in mijn
0: buik. Ja, een dat... ja, in mijn buik. Het gaat wel wat verder. Het dus ja. is, is volgens mij een brief van vijf kantjes... Uh, ja. met kleine lettertjes volgekriebeld ja. uh, over hoe zij door hem behandeld wil worden. Maar ik vond eigenlijk ook heel... Uh, ik, ik vond daar ook iets heel aandoenlijks in Ja, dat iets
2: heel... Echt ook die hele relatie met die moeder... sinds ze slapen samen in een bed... en ook echt gewoon... Zoals sommige getrouwde stellen niet eens slapen zo dicht bij elkaar, zeg maar. En het heeft ook gewoon echt iets heel sad, weet je, dat je denkt van wauw, deze vrouw die is een soort van blijven hangen in dat hele gedisciplineerde leven wat een soort van zo'n heftige pianocarrière ook vereist of zo. Alleen dat, heeft zich, dat is helemaal uitgestraald naar haar hele leven, dus... Ze, ze is helemaal nooit in zekere zin volwassen geworden of zo. Zo voelde het een beetje.
4: Ja, dat, dat dit een beetje haar eerste liefde is... en waar ze zich dan aan bloot durft te geven. Oké, okay, ze schrijft dan die brief. En, ze,
2: en dan kijkt ze, ze ook zo heel hoopvol van... Ja, ja wil, wil je in me in mijn buik stompen? <laughs> Weet je wel? Dan, ja, ja. Het is een soort... ja
0: te, ook even goed te zeggen... dat er ook echt een flink leeftijdsverschil... Ja. Uh, tussen, tussen haar en hem zit. Ze is uh, veel meer 2001. Dus ja, zij was toen ergens in de veertig... En de jongen is in de 18 of zo, ergens. Dat zeggen ze rond de dan,
2: volgens mij is hij gewoon echt 27. Ja. <laughs> of oh, ja.
4: Maar, ja, maar zij is degene die zich dan kinderachtig gedraagt, eigenlijk... of kinderlijk, of, of, of jong in de zin van, ja, ik woon nog bij mijn moeder, stil zijn, of tenminste, ja, mijn moeder gaat straks op de beurs, deur staan, bonken, negeer dat maar. Terwijl hij is eigenlijk de, de meest, hij heeft in die zin de meeste levenservaring op het gebied van, van relaties en ja. Het is ook aan hem om uiteindelijk haar dan weer af te wijzen of zo. Het is niet dat zij die...
2: Ik wil de film eigenlijk wel nog een keer zien. De laatste keer dat ik hem heb gekeken, dat was voor een vak. En dat ging over psychoanalyse en over en weer over bataille en zo. Um, <laughs> en toen hadden we het om rond negen uur ochtends. En dat was al best wel heftig om dat met een volle klas om die film te kijken. Yeah. En toen kregen we direct daarna kregen we echt een lezing erover in het neder Engels, zeg maar. En toen was die docent zo Yes, yes, yes. En what, what we see here is uh, automutilation in <laughs> seksuele vorm dat zo. En toen werd die hele film nog een keer geanalyseerd. Dat ik echt dacht: nee, ik wil dit niet. Niet van deze persoon ook nog. Oh, dat was heel traumatisch
4: een andere manier dan voor de andere mensen... die naar de Pianist gaan. <laughs> ja, ja, Je wil, ik... je wil ja. deze film
0: gewoon nog een keertje ondergaan... zonder, ja, zonder, dit, uh, ja. Ja, zonder dit trauma erachteraan. We gaan een zomer in vol huper. Uh, maar volgend jaar is natuurlijk weer een zomer. En dan uh, gaat Ai weer een retrospectief doen... want dat doen ze elke zomer. Uh, ik ben benieuwd van wie jullie... nog eens een keer een retrospectief zouden willen zien. Uh, Jesse, uh, ja, uh, als jij programmeer mocht zijn... Uh, ja.
4: Ik zou heel graag een retrospectief uh, willen van Hans Zimmer... de, de Duitse componist die sinds uh, eind jaren tachtig ook in Hollywood actief is. Of vooral in Hollywood eigenlijk. Uh, hij is volgens mij een van de weinige muziek, of, uh, filmcomponisten die ook een soort van popster is. Hij stond vorig jaar in de uitverkochte Zero Dome mm -hmm. met zijn filmmuziek. En uh, het lijkt me aan de ene kant heel fijn om zeg maar, al zijn alle spektakelfilms... waar hij dan zijn stempel op drukt... Met, met epische sausjes uh, weer terug te zien op het witte hij is, doek. Hij is
0: toch de man van de uh, Inception?
4: Ja, de hoorn <lacht> van Inception en de, het orgel van Interstellar. En hij heeft uh, gladiators van hem, de muziek... Uh, Pies of the Caribbean. Um, Die heb
2: ik nog een keer met een schoolorkest gespeeld. Echt? <lacht> ja. <Goeie> muziek, toch? <lacht> <lacht> en ook, ja, gewoon heel veel filmmuziek met ja. je... Ja, mijn nee, vader ja.
4: is er ook dol op, gewoon dat soort ja. lekkere... Ja, en... Gaat, ja. Ja, en, en wat hij, wat mij dan, zeg maar, dat zijn films die je in principe ook elke week op tv zou kunnen zien. Maar wat, wat mij dan ook wel leuk lijkt... is om allemaal films uit de jaren negentig terug te halen. Waar hij ook de muziek voor heeft gedaan. Zoals uh, Days of Thunder met Tom Cruise. En uh, Backdraft, een film over brandweermannen. En uh, mijn lievelingsfilm van uh, de jaren negentig... A League on their own, of Their Own. <lacht> uh, de de, de honkbalcomedy over het vrouwenhonkbalteam... dat in de Tweede Wereldoorlog de mannen moet vervangen... Uh, Waarom ik, was dat zo'n veel ja. zo in de jaren? Ik heb me ook volgens mij vijf keer op tv gezien. Ja, of zo. Misschien door Madonna, Tom Hanks, Gina ja. Davis, ook heel erg jaren negentig. Altijd als hij op tv was, keek ik hem. Ja. Ik had geen idee dat Hans Zimmer daar de muziek voor heeft gedaan. Ik weet het ook echt niet meer. Volgens mij was het lekker feel-good op sportmuziek sportsmuziek van Yes. Dus <totstuk> nog, ja, nog één ja, bal. Maar waarom we hebben gewoon... nog een keer in AI. Ja, als ze, als in, ze dat doen, dan zou je e elke is juist avond. Het leuke, dat ja. je dan in
2: zo'n bioscoop ook even een hele andere geluidssensatie ja. hebt dan op je tv. Ja.
4: Dus, uh, dus niet meer acteurs en regisseurs, maar. Ja, componisten. Een en
0: Maan?
2: Ja. Nou, ik heb wel een regisseur. Ik heb uh, John Singleton. Die is afgelopen jaar overleden. Mm -hmm. en, uh, ik, zijn films, bijvoorbeeld Boys in the Hood, dat is denk ik al zijn bekendste film. Was ook de eerste Oscar-nominatie van een zwarte regisseur, ook voor Scriptacy, toen genomineerd. Toen dus was niet hij gewonnen. 23 Ja, hij was zo, ook hè? de jongste die ooit ja. genomineerd was. En uh, volgens mij had toen dat jaar... Ik. Of zo, uh, 91? Nee, in, uh, drie, nou ja, twee, beginnen, 92. 92, ja. 92. En uh, nou ja, wat hij heel goed deed, was heel erg samenwerken met ja, gewoon pop idolen en ook bijvoorbeeld hij heeft ook een film Poetic Justice met Janet Jackson, waar Maya Angelou heeft daar de poëzie die zeg maar wordt voorgelezen heeft zij geschreven en ze speelt ook een soort van auntie die er zo in komt, <laughs> weet je wel? En Toepak speelt daar to ook in Ja, Toepak ook, ja. ja, die speelt in me meerdere films van hem en uh, Ice Cube uh, Fishburn, zeg maar, al die ja, ja gewoon van die 90 s fenomenen ook, die, uh, die hebben daar toch echt hele serieuze rollen ingespeeld. Ja. Um, en ook heel erg... hele, hele soort van... Um, ja goed in te voelen maatschappijkritiek. Weet je, voor alle kanten binnen de Amerikaanse samenleving. Iedereen die kan naar die film en die vindt er wat... bijvoorbeeld in... Um, uh, volgens mij is het in Poetic Justice, maar dat weet ik even niet zeker. Kan ook in Boys in the Hood zijn. Dat daar een stukje is over gentrification... Weet je, gewoon wordt echt zo gentrification, zoals we dat hier nu heel erg meemaken. In sommige buurten wordt daar gewoon heel erg duidelijk uitgelegd dat je echt denkt van. wow, ja. het is echt iets van alle tijden. Kennen. Ja. Waarschijnlijk maar ook het... in de
0: buurt waar dan 30 jaar later Girls is opgenomen. Ja, ja.
2: <laughs> maar het, um... het
4: zijn ook echt films die echt nooit worden vertoond. Nee, precies. Nee. En
2: ja. terwijl het echt, ja, het zijn gewoon hele goede films over belangrijke onderwerpen. Ook bijvoorbeeld uh, higher learning komt ook een soort van. Uh, queer emancipatie naar voren. Uh, ja. Het gaat heel erg over uh, verschillende klassen binnen de samenleving en hoe je daartussen kan bewegen zonder dat je. Oh, ik zou geen spoilers geven. Ja, ja, ik ga nee, nu op. naar een andere ja. film. Ja, dus uh, daar nou, zou ik wel meer uh, ja, films hopelijk. van uh, willen zien. Ja,
0: goed, goed plan. <laughs> ik heb, uh, ik heb de droom dat er een Pedro Almodovar retrospectief uh, komt mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk. Ook heel erg uh, ja. gewoon uit uh, egoïsme. Omdat hij heel veel films heeft gemaakt die ik nog niet heb gezien. Die ik heel graag wil zien. En die heeft ook... Hij heeft
2: eigenlijk heel veel films gemaakt. Ja, hij heeft
0: heel veel films oh, ja. gemaakt. Ja, Ik ben de, dan ingestroomd dus in die tijd dat ik uh, twee keer per week naar La Pianist uh, ja. ging. Ja. <laughs> uh, toen had hij Ablik Con Ea. En dat was voor mij ook echt zo'n van... Oh ja, wow, dit is, dit is een arthouse. Ja. Uh, zo'n uh, was ik toen heel erg van onder de indruk. En daarna heb ik al zijn films gezien eigenlijk. Maar van zijn films daarvoor heb ik er denk ik maar eentje gezien. Uh, The Skin
2: I Live In, of, uh, die is toch ook van hem? Ja, ja,
0: die, die, is, uh, ja die, is, die is daarna. Ja. Dus oh, Abelikon ja. Ea is, is 2002 oh, en ja. daarna kwam uh, La Mada Educación en uh, Bolbert. Allemaal van die... Uh...
2: Dat is echt zo'n metafilm. Zo. Als je die kijkt, dat je echt denkt... Wow, dit, deze plotlijn is echt zo ver gezocht.
0: Wat? La je ja, elke ja, oh, ja, ja, ja.
2: Ja, wow, ja, ik bedoel, crazy. ik ben trouw naar al zijn films
0: gaan. Die heb ik al gezien, dus die sla ik dan over. Ja, maar hoeft niet. Soort van, ik ben super benieuwd naar zijn films uit de jaren 80 en 90. En ik zie daar altijd foto's van, die zijn heel kleurrijk. En ik weet dat het een soort van sopie melodrama's zijn... Wat ik, die tegelijkertijd een, uh, ja, heel erg een hart hebben. En, en dat zijn ook de films van hem die ik het liefste zie... Uh, Julietta hadden we, hadden we volgens mij twee jaar geleden. Nou, dat vond ik ook echt. Ja, dat is gewoon helemaal mijn straatje. Dat vond ik super mooi. Er zijn heel veel mensen die een soort van... hun schouders ophalend zijn weggelopen, geloof ik. Yes, en begin ik u, was ja, dat ja, ja, begin ja, ja. wild ja. met zijn schouders uh,
4: op te halen. <laughs> <laughs> maar. Uh, en al die, ja. al die, in al die oude films van hem zitten ook al die steracteurs van nu. Maar dan is Piep Jong, ja, ja. Antonio Manderas en Gavier Bardem en zo. Dat is wel geinig om dat ook nog. Dat zit al die foto's die jij net zei. Dat zie je al die. Ja. Met hele rare kapsels en uh, outfits. Kleurrijk, ja. ja.
0: ja. Dus, uh, nou, hopen dat Ai luistert. Ja. ja. Uh, dit was de Cineville podcast voor deze keer. De hele zomer kun je in een Cineville theater... bij jou in de buurt naar de films van Isabel Huppert. Mochten de titels je een klein beetje duizelen... dan kun je ze rustig nalezen in de show notes. En als je terug wilt praten... kun je mede naar podcast.cineville.nl en we zijn ook altijd blij als je een review of rating achterlaat. Want dan help je ons om weer andere filmliefhebbers te bereiken. We willen graag Lieke Malkoor van Dag en Nacht Media bedanken. En I natuurlijk, waar we vanavond live mochten opnemen. Yay. Tot de volgende keer. Doei.